0: Hola, ¿cómo están? Estamos ya en vísperas del día de Be'ab. -e Ayer ya hablamos sobre las alajot de la Sogotom of Zeket. Y hoy vamos a hablar algunas otras alajot sobre Be'ab -e en forma sintetizada. Sabemos que hay un montón de alajot. Pero vamos a hablar en resumen para que uno sepa cómo tiene que conducirse el día de Diyabeab sabemos que ocurrieron cinco desgracias escritas en la Mishnah, la Gemara, Hamishah, de Irgul, Abotén, Ube Cinco cosas le pasaron a nuestros antepasados en Diyabeab. En primer lugar, sabemos que fue el día que el pueblo de Israel del desierto lloró después del reporte de los Marakelim, de los espías que dijeron que la tierra era no era buena, no era fácil de conquistar, el pobre de Israel lloró, y ese lamento, ese llanto, provocó vejial ad-dorot, como explicaron Jajamim, atem bajitem vejial, vejial yel shel dorot ustedes lloraron sin sentido, falta de emunah, de fe en borogolam, entonces yo les voy a poner a ustedes en este mismo día, un motivo de llanto. Hay explicaciones sobre esto, no vamos a entrar ahora, pero ese día fue Tishavehav y ese día se decretó sobre las Yaudim de ese momento, del desierto, que no van a entrar a la tierra de Israel, sabemos que después estuvieron merodeando 40 años, 38 años más por el desierto, justamente, en total 40 años estuvieron en el desierto, justamente porque... Hablaron mal de la tierra de Israel hasta que hubo un cambio de generación. Iban falleciendo esa gente y luego entraron a la tierra de Israel. Esto ocurrió el 9 de abril. Otras dos desgracias que ocurrieron el 9 de abril fue la destrucción del primer Betamigdash y el segundo Betamigdash. Sabemos el primer Betamigdash, nuestro Jajamim. Nos enseñaron, se destruyó por tres abonot, por que idolatría, adulterio. Y... ...asesinaban, había estos tres pecados... ...en el segundo también se destruyó el 9 de Ab... ...y sabemos que fue por Sinat ...por el odio que había entre los Yaudín... ...luego más adelante en la historia... ...también ocurrió que la ciudad de Betar ...era una ciudad muy importante... De... ...había muchos Yaudín ahí... ...también fue destruida... ...fue más bien eh, conquistada por manos del enemigo... ...también el día 9 de Ab... ...y también nos enseña Jajamim... ...que un rayado llamado Tornosrofus aró el Ejal y Yerushalay, y me decir, sacó todo, quedó como todo desolado y destruido. Estas son las cinco cosas que ocurrieron el día de Tijabeab, que nos enseñan los Jajamim, y en la historia también ocurrieron muchas cosas en estos días, el 9 de Abo, un poquito, unos días antes después, en la expulsión de los Yehudim de Inglaterra fue... En estos días, también la expulsión, el último día que le iban los Yehudín para estar en España, la época de la expulsión de los Yehudín de España también fue el 9 de Av. La primera guerra mundial comenzó este día, hubieron temas del holocausto también relacionados con el día 9 de Av, Entonces, quiere decir que este día es un día que lamentablemente se muestra este, el galut, se muestra el exilio y el estar panime el ocultamiento de vuelo. Sabemos que esto de día tiene alajot especiales. Cinco prohibiciones principales encontramos. En primer lugar comer y tomar. Sabemos que se ayuna desde la noche del 9 de abril hasta la noche. hasta que terminar eh, todo el día, un poquito más de 24 horas. La prohibición de comer y tomar es a filo aún en lo más mínimo. No está permitido comer ni tomar nada. Mujeres embarazadas o mujeres que están dando a mamantar, si bien otros ayunos no hacen, el día de Tijabea sí tienen que ayunar, salvo que tengan alguna situación especial, que en ese caso hay que preguntar específicamente qué tienen que hacer. Una mujer que dio a luz en... En estos últimos 30 días no tiene que hacer ayuno. Lo mismo que una persona que está enfermo, aunque es un enfermo que no tiene sacaná, que no tiene peligro de vida, no hace el ta'anit. Jajamim no pusieron el ta'anit sobre la persona que está enfermo. De todas maneras, la persona tiene que preguntar a ver si está dentro de lo que el alajá considera enfermo o no. Si uno sabe realmente que está enfermo. Entonces en ese caso seguro no hace falta que haga el ta'anit. Y los chicos menores de Bar Mitzvah, o las niñas menores de Bar Mitzvah, no tienen que hacer el ayuno en absoluto, ni siquiera por algunas horas. Esto es con respecto a comida y bebida. También está prohibido este día lavarse. Cuando hablamos de lavarse no hablamos únicamente de bañarse, o con agua caliente, con agua fría. Está prohibido lavarse ninguna parte del cuerpo aún con agua fría. Únicamente está permitido para hacer netilatia de ahí, más hasta los nudillos, tanto cuando uno se levanta a la mañana sale del baño. Después de secarse las manos, y si quedó un poco húmedo en las manos, puede pasárselo sobre los ojos para lavarse. De todas formas, la persona que se ensució las manos o cualquier parte del cuerpo sí puede lavarse, ya que la previsión es lavarse, digamos, cuando le causa a uno placer. Pero si uno tiene una suciedad, se ensució las manos o cualquier parte del cuerpo, tiene permitido en este caso usted tiene permitido lavarse. Otra prohibición es la prohibición de untarse. Cremas, polvos, cualquier cosmético está prohibido en el día de Dijabeab. Así también está prohibido ponerse perfumes en el día de Dijabeab. De todas formas, una persona que usa cremas por, por eh, digamos medicinal, por algo, algo que tenga la piel, en ese caso sí está permitido. Zapatos de cuero sabemos que está prohibido usar en el día de A, pero está permitido usar zapatos o zapatillas que no sean de cuero, que sean de tela, de goma o cualquier otro material. Por más que sean cómodas, la alhajada lo permite, únicamente está prohibido si es de cuero. Y por último, otra prohibición es que está prohibido tener relaciones íntimas entre la pareja, en el día de A no se puede y por eso también se debe dormir en camas separadas, así cuando, como cuando la mujer está en ida. Otras costumbres y previsiones es con respecto al saludo. No se saluda de manera normal, o sea, no se debe saludar en tijábeab. Hay quienes permiten decir buen día o una persona que tuvo una simha, tuvo un hijo así algo, decirle mazaltov, y no consideran esto eh, saludo, pero en líneas generales, es mejor abstenerse un poco a no saludar de una manera normal. Si a uno lo saluda, una persona que no sabe, debe contestar el saludo de una manera como bajo, cuando el otro se dé cuenta que estamos en el día de Tijabeab. Dentro de la provisión de saludar, también, Jajamín, dicen que entregar regalos, dar regalos, se considera como saludar, por eso en el día de Tijabeab no se da regalos. Se da acá, o darle una comida o algo a un necesitado o sea, para como después o lo que sea, está permitido en el día de Tijá, Esto no se considera un regalo, ya que está haciendo una misua de ese de acá. Con respecto al tefilín, sabemos que nosotros, nuestra costumbre es colocar el tefilín por la mañana en la casa, recitando el Shema Israel. Hay quienes también hacen kateshli, una persona que acostumbra a hacer kateshli todos los días puede hacer kateshli, algunos acostumbran a hacer únicamente Yemá, cada uno va a hacer como sea su costumbre. Y luego va al Betacneset a hacer Tefilat Chahrit, con los Kinot, con las Lamentaciones, sin Talet y Tefilín. En Minjá, a la tarde, ponemos Talet y Tefilín con Berajá, y hacemos Tefilat Minjá con Talet y Tefilin, así es nuestra costumbre. Con respecto a cómo dormir en la noche de Diyábe que la que se acostumbra a cambiar un poco de la manera habitual incomodarse un poco cuando uno duerme si uno suele dormir bueno, en la cama normal, uno, algunos ponen el colchón en el piso otros cambian almohadas, almohada o si suele dormir con dos almohadas, duerme con una cada uno va, puede hacer eh, ese cambio pero una persona que necesita es débil, esto le molesta mucho una mujer embarazada, en esos casos no hace falta que haga este cambio para dormir, puede dormir de manera normal con respecto a los preparativos para de la comida para cortar el ayuno eh, se, eh, se debe esperar hasta después del mediodía del de día de Tishavéad y no preparar antes del mediodía que uno tiene que estar abocado a el día al duelo del día y no abocado en las preparaciones sabemos que el Beta crece, nos sentamos en el piso para Hacer la tefilá y la esquinot, se baja la luz, se saca el paroje telejal. Estas costumbres que ya conocemos. Y ya a la tarde, para Minha ya si sí, nos sentamos en las sillas normales, se enciende más la luz, como todos nosotros sabemos. Que tengamos de hut, de ver la yeshua de ver la Geulá, y Nizké Benachamad Amén.